0: The attraction für criminals to get into the HFC black market is really due to the fact that they can, uh, they can reap huge profits from these sales, combined with the fact that we see relatively weak enforcement. Riesige Profite, kaum Strafverfolgung. Der Schmuggel von FKWs floriert. Das sind hochwirksame Klimagase, die als Kühlmittel eingesetzt werden. Das haben wir gerade von Claire Perry gehört, von der NGO Environmental Investigation Agency. Die hat gerade die Routen des illegalen Handels verfolgt. Willkommen in einem Klimakrimi, von dem noch kaum jemand was gehört hat. Ihr hört das Klima-Update, den Nachrichten-Podcast von Klimareporter, aktuell in Kooperation mit der Taz. Ich bin Susanne Schwarz und spreche in dieser Woche Premiere
1: in dieser Kombination mit Sandra Kirchner. Hi! Hallo! Ihr könnt es euch schon denken. Heute geht es wieder um drei Klimathemen. Wir sprechen über einen ganz realen Klimakrimi, nämlich über den Schmuggel mit klimaschädlichen Kältemitteln, über die Ergebnisse der Zukunftskommission Landwirtschaft und darüber, wie KlimaschützerInnen jetzt Bundesländer vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Nur noch kurz vorab, ihr habt ja letzte Woche im Podcast gesagt, dass diese krasse Hitzewelle in Nordamerika mehr oder weniger sicher vom Klimawandel wahrscheinlicher und intensiver gemacht wurde. Und das haben jetzt ForscherInnen mit einer Schnellstudie untermauert. Diese Hitzewelle ist durch den Klimawandel 150 mal wahrscheinlicher geworden. Wer da noch mehr wissen will, der guckt am besten mal in die Show Notes. Da verlinken wir Artikel von Klimareporter und der Taz. Und in die letzte Folge könnt ihr natürlich auch nochmal reinhören. Wir fangen, du hast es schon gesagt, mit was an, was, ja, ein richtiger Klimakrimi ist.
0: Es geht um Schmuggel, es geht um eine Undercover-Operation, es geht um Treibhausgase, die noch viel, viel klimaschädlicher sind als CO2, nämlich um sogenannte FKWs, Fluorkohlenwasserstoffe. Und bevor wir zu dem eigentlichen Krimi kommen, vielleicht kurz eine kleine Einführung, was das ist und wo das herkommt. Die FKWs setzt man in Kühlschränken und Klimaanlagen als Kältemittel ein. Und sie sind, wie gesagt, leider extrem treibhauswirksam. Das hat eine gewisse Ironie, denn eigentlich hat man FKWs entwickelt, um ein anderes Umweltproblem zu lösen. Sie sind nämlich der Ersatz für FCKWs, also Fluorchlorkohlenwasserstoffe. kohlenwasserstoffe Sag das mal drei Mal hintereinander. <lacht> Jedenfalls für die Kältemittel, äh, die das Ozonloch über dem Südpol ausgelöst haben. Und ja, manche unserer HörerInnen erinnern sich vielleicht noch daran, wie dann die Abschaffung der FCKWs eingeleitet wurde. Ich selbst muss passen, ich war da noch nicht geboren. Das war 1987 mit dem Montreal-Protokoll, ein Meilenstein des internationalen Umweltrechts. Und diese alten Kältemittel waren auch extrem klimaschädlich, zusätzlich dazu, dass sie die Ozonschicht angegriffen haben. Aber die neuen haben eben nur letzteres Problem gelöst. Und deshalb hat man das Montreal-Abkommen 2016 ergänzt, sodass auch FKWs nach und nach abgeschafft werden müssen. Diese Ergänzung haben noch nicht alle Staaten unterschrieben, die EU wird zum
1: Beispiel schon. Und genau das war der Anfang des großen FKW-Schmuggels. Die EU senkt die Menge an FKWs, die noch verkauft werden dürfen, schrittweise. Das treibt aber die Preise dafür in die Höhe und macht illegalen Handel lukrativ. Und die britische Umweltorganisation Environmental Investigation Agency hat nun Leute undercover in solche Schmuggelnetzwerke eingeschleust, deren Routen verfolgt und den Klimaeffekt des Ganzen geschätzt. Und die sagen, allein letztes Jahr wurden FKWs mit einer Klimawirkung von 31 Millionen Tonnen CO2 in die EU geschmuggelt. Und um das in Relation zu setzen, das entspricht den Emissionen von Schweden, das ist also wirklich richtig viel. Claire Perry von der Environmental Investigation Agency hat bei der Veröffentlichung dieser Ergebnisse gesagt, das ist das größte Öko-Verbrechen, von dem noch niemand etwas gehört hat. Und da hat sie wahrscheinlich recht, das läuft bisher total unter dem Radar.
0: Genau, und jetzt lass uns mal gucken, wie man sowas überhaupt rauskriegt. Ähm, die Umweltgruppe hat erstmal die offiziellen Import- und Exportzahlen verglichen. Und dann fällt zum Beispiel auf, dass die EU nach ihren eigenen Zahlen letztes Jahr 160 Tonnen FKWs aus der Türkei importiert hat. Der türkische Zoll hingegen hat Exporte von 706 Tonnen erfasst. Und ähnlich sieht's beim Handel mit China aus. Auch hier liegen die Importe einiger EU-Länder deutlich unter den Mengen, die der chinesische Zoll veröffentlicht hat. Und auffällig ist auch, dass Nachbarländer der EU, wie die Türkei und die Ukraine, heute doppelt so viele FKWs aus China importieren wie noch im Jahr 2015. Also es ist ja jetzt nicht anzunehmen, dass die plötzlich wirklich doppelt so viel mhm. Kühlmittel brauchen, auch wenn der Klimawandel <lacht> die Temperaturen hochtreibt. Ähm, da liegt also der Verdacht nahe, dass ein Teil dieser FKWs in die EU exportiert wird und ähm, anhand der Zahlen offenbar teilweise illegal. Die Environmental Investigation Agency hat aber nach eigenen Auskünften auch Leute undercover an die EU-Außengrenzen nach Rumänien geschickt, um nach HändlerInnen zu suchen, die ihnen am offiziellen Weg vorbei Kältemittel verkaufen. Und die sagen, sie haben ohne Probleme ganz leicht welche gefunden.
1: Und die Frage ist ja auch, warum trauen sich das so viele? Und da gibt es wohl mehrteilige Antworten. Also ein Problem ist, dass der Handel mit FKWs nicht durchgängig kontrolliert wird. Nur derjenige, der FKWs zum ersten Mal auf den Markt bringt, braucht dafür eine Quote und anschließend können die FKWs frei gehandelt werden, ohne Nachweis, dass sie anfangs legal auf den Markt gebracht wurden. Eben das ermöglicht den Schmuggel. Und dann ist auch die Strafverfolgung wohl sehr lax kritisiert, die Environmental Investigation Agency. Zum Beispiel werden demnach FKWs an der EU-Grenze nicht mal abgefangen, wenn sich herausstellt, dass der Importeur gar keine Quote hat, sondern die werden einfach wieder an den Absender zurückgeschickt. <lacht> ähm, dass überhaupt irgendwer für irgendetwas bestraft wird, ist also total selten. Und eine Chance sehen die UmweltschützerInnen jetzt darin, dass die EU gerade ihre Klimaziele verschärft. Sie hoffen, dass die Gelegenheit ergriffen wird, um bessere Handelsregeln einzuführen. Na, mal sehen, ob das klappt. Ähm, bei der Klimawirkung von 31 Millionen Tonnen CO2 würde sich das auf jeden Fall lohnen, dagegen vorzugehen. Das stimmt. Und bei unserem nächsten Thema geht es um etwas, das uns alle betrifft, nämlich die Zukunft der Landwirtschaft. Wir wollen ja auch zukünftig gutes und leckeres Essen auf unserem Teller haben. Aber für etliche BäuerInnen ist es in den letzten Jahren immer schwerer geworden, ausreichend Geld mit der Landwirtschaft zu verdienen. Auch viele VerbraucherInnen sind unzufrieden gewesen und erst recht die UmweltschützerInnen, weil Landwirtschaft zum Beispiel durch zu viel Düngen und Tierhaltung Umwelt und Klima schädigt. Also alle waren irgendwie unzufrieden und das zu ändern war die Aufgabe der Zukunftskommission Landwirtschaft, die von Angela Merkel im vergangenen Jahr eingesetzt wurde. Und die Kommission hat jetzt der Bundeskanzlerin in dieser Woche ihre Ergebnisse in Form eines Abschlussberichtes übergeben, was da herausgekommen ist, das ist in vielen Fällen echt eine positive Überraschung. Aber kurz vorab, diese Vorschläge sind jetzt nicht ab morgen gültig oder so. Man muss abwarten, was die neue Regierung damit anfängt. Genau, das
0: Gewicht dieses Abschlussberichts liegt nicht in seiner Verbindlichkeit, die er eben einfach nicht hat. Das Spannende daran ist, dass man hier echt sieht, wie die verschiedenen Akteure sich bewegt haben. Da waren ja sehr Unterschiedliche Organisationen dabei, also die Bauernverbände, die Ernährungsindustrie, Verbände für Verbraucherinnenschutz und Umweltverbände und Wissenschaftlerinnen, also Organisationen und Menschen mit sehr unterschiedlichen oder sogar gegensätzlichen Ansichten und Interessen. Und in diesem Abschlussbericht erkennen Sie an, dass die Landwirtschaft Umweltkosten verursacht, die sie bisher auf die Allgemeinheit abwälzt. Ein Kilo Rindfleisch kostet zum Beispiel in Wirklichkeit. Fünf- bis sechs Mal so viel, wie jetzt auf dem Preisschild steht. Und ähm, die Landwirtschaft soll weg von der Massenproduktion gehen und wahrscheinlich sogar die Nutztierbestände reduzieren. Auch die Bedingungen, unter denen Tiere gehalten werden, sollen besser werden. Ja, die Einsicht in solche Notwendigkeiten ist echt eine mittelgroße Revolution mhm. im Deutschen Bauernverband, ja. das muss man so sagen. Die Bauernverbände bekennen sich in diesem Dokument übrigens auch erstmals so richtig zum 1,5-Grad-Ziel.
1: Ähm, da kann man sich eigentlich nur die Augen reiben. Ja, der Umbau der Landwirtschaft wird natürlich einiges kosten. Wenn Tiere nicht mehr in kleinen Boxen gehalten werden, ist das natürlich viel teurer. Bis zu elf Milliarden Euro müssen laut dem Abschlussbericht jedes Jahr aufgebracht werden. Und deshalb sollen sich die milliardenschweren EU-Agrarsubventionen, über die Christian und du hier letzte Woche schon gesprochen habt, noch mehr an Umwelt- und Tierschutz orientieren. Das ist jetzt vom Timing her natürlich blöd, denn da haben sich EU-Parlament und EU-Regierung gerade eben erst auf eine Reform geeinigt. Und größtenteils geht es ja weiter danach, wer den größten Acker hat und nicht unbedingt darum, wie grün der Acker ist. Aber ja, perspektivisch kann man das natürlich ändern. Aber eine Lücke zu 11 Milliarden Euro bleibt auf jeden Fall. Und die will die Kommission durch verschiedene Abgaben schließen, zum Beispiel durch eine Tierwohlabgabe. Und eine Abgabe auf Zucker, Salz und Fett. Und damit sich das auch alle leisten können, empfiehlt die Kommission, dass die Hartz-IV-Sätze angehoben werden. Der Bericht macht auf jeden Fall klar, teurer wird es sowieso, also gesamtgesellschaftlich. Und wenn man das Geld nicht in die Hand nimmt, um die Landwirtschaft umzubauen, dann werden die Folgen der Klimakrise noch viel teurer. Deshalb war der Druck, sich zu einigen, auf allen
0: Seiten hoch. Und es gab auch Kompromisse auf allen Seiten. Die Bauernverbände mussten Zugeständnisse machen. Darüber haben wir gerade schon geredet. Ähm, die Umweltverbände aber auch. Die sind zum Beispiel eigentlich dagegen, dass LandwirtInnen sich für die Einhaltung besserer Vorschriften bezahlen lassen können. Oder dass man eher, Zitat, marktwirtschaftliche Instrumente einsetzen will, statt neue Vorschriften. Und das sieht man dem Abschlussbericht an, dass um Formulierungen auch gerungen wurde. Bei diesem Punkt Reduktion der Tierbestände zum Beispiel, da heißt es, dass das Zitat aller Voraussicht nach eintreten müsse. Also da steht nicht, wir müssen weniger Tiere halten, sondern man fokussiert sich insgesamt mehr darauf, dass die VerbraucherInnen mehr pflanzliche Produkte essen sollen.
1: Ja, und an diesen ganzen Absichtserklärungen stören sich manche UmweltschützerInnen, die bemängeln, dass es keine verbindlichen Vorgaben oder Fristen gibt. Greenpeace zum Beispiel ist auch aus der Zukunftskommission ausgetreten. Die sagen, dass die Politik bei der Landwirtschaft bremst und außerdem gehen ihnen die Beschlüsse nicht weit genug. Aber weil sich eben Umwelt- und Bauernverbände auf eine gemeinsame Position geeinigt haben, hat der Bericht schon einiges Gewicht. Jetzt kommen wir zu unserem dritten
0: Thema und zwar zu neuen Klimaklagen in Deutschland. Die BundesverfassungsrichterInnen in Karlsruhe haben nämlich schon wieder neue Klagen auf dem Tisch. Ihr erinnert euch, wir haben ja schon mehrfach hier über den spektakulären Beschluss von Ende April gesprochen. Der hatte ja das Klimaschutzgesetz von Deutschland in seiner bisherigen Form sozusagen in der Luft zerrissen. Die Politik wurde da aufgefordert, das Gesetz nachzubessern, was dann ja auch innerhalb weniger Wochen passiert ist. Und nun geht's Schlag auf Schlag. Jetzt gibt's Verfassungsbeschwerden gegen die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Bayern und Brandenburg. Ähm, die KlägerInnen sind 21 Kinder oder junge Menschen und sie argumentieren ganz ähnlich, nämlich, dass die bestehenden Klimaschutzgesetze nicht
1: ausreichen. Zum Beispiel Nordrhein-Westfalen. Das Bundesland hat vor gut einer Woche sein Klimaschutzgesetz reformiert. Da wurden die Einsparziele vom Bund übernommen, also dass NRW bis 2045 klimaneutral sein will. Aber es gibt keine Minderungsziele für die einzelnen Sektoren wie Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft und so weiter. Und es gibt keine Minderungsziele ab 2031. Und genau das hat ja das Bundesverfassungsgericht beim Klimaschutzgesetz des Bundes bemängelt. Außerdem hat die schwarz-gelbe Regierungskoalition unter Armin Laschet die Novelle genutzt, um den bisherigen Text abzuschwächen. Die wenigen Ziele sind jetzt nicht mehr unmittelbar verbindlich für die Landesregierung. Und der bisherige Klimaschutzplan, in dem Szenarien, Maßnahmen und Strategien festgeschrieben waren, soll jetzt durch ein Klimaschutz-Audit ersetzt werden. Das ist ein Rückschritt, weil die Öffentlichkeit daran nicht beteiligt werden muss und das Verfahren somit weniger verbindlich ist. Gegen dieses Klimaschutzgesetz wollen
0: die KlägerInnen nun Beschwerde einreichen, sobald das Gesetz in Kraft getreten ist. Und gegen Bayern und Brandenburg wurden die Klagen schon eingereicht. Auch in Bayern wird argumentiert, dass das Klimaschutzgesetz in seinen Zielen und seiner Struktur mangelhaft ist. In Brandenburg, wo wir ja übrigens beide aufgewachsen sind, glaube ich, oder? Mhm. Ähm, sieht der Fall ein bisschen anders aus. Brandenburg hat nämlich noch gar kein Klimaschutzgesetz. Da erarbeitet die Regierung gerade einen Klimaschutzplan der von Ende nächsten Jahres an gelten soll. Und die KlägerInnen sagen, okay, so langsam und unverbindlich, so funktioniert das nicht.
1: Die Regierung kommt da ihren Aufgaben nicht nach und schützt die Menschen nicht ausreichend. Peinlich finde ich. Bayern, Brandenburg und NRW wurden stellvertretend für alle anderen Bundesländer verklagt. Beim Klimaschutz sind die Bundesländer bisher nämlich nicht besonders ehrgeizig gewesen. Das ist aber notwendig, sagen die KlägerInnen, die von der Deutschen Umwelthilfe unterstützt werden, denn viele Bereiche fallen eben in die Zuständigkeit der Länder und dürfen deshalb gar nicht vom Bund geregelt werden. Zum Beispiel das Landesplanungsrecht, das regelt, wo Windräder gebaut werden dürfen. Oder ein anderes Beispiel, der Verkehrssektor hat seine Emissionen seit 1990 kaum gesenkt, damit aber nun Ziele für den Verkehr erreicht werden, kann der oder die kommende Bundesverkehrsministerin im kommenden Jahr ein Tempolimit einführen. Das würde noch ein bisschen Einsparung bringen, reicht aber noch lange nicht. Dann sind die Länder und die Kommunen gefragt, mit mehr oder besserem ÖPNV, 365-Euro-Tickets oder einer City-Maut. Klimaschutz wird also vor Ort auf lokaler Ebene gemacht. Und die Klagen sollen Druck auf die Bundesländer erhöhen, dass sie mehr fürs Klima machen. Wir sind gespannt auf das Urteil der Karlsruher RichterInnen.
0: Ja, auf jeden Fall mal sehen, ob das wieder so ein juristischer Durchbruch wird. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Falls ihr die nächste nicht verpassen wollt, solltet ihr uns auf jeden Fall abonnieren. Das geht in jeder Podcast-App. Falls eure App Apple Podcasts ist, dann würden wir uns total darüber freuen, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst. Und wenn ihr sogar noch was dazu schreibt, hilft uns das umso mehr, dann erfahren immer mehr Leute, dass es uns gibt.
1: Und wenn ihr Themen oder Feedback habt, dann schreibt uns gerne an klima-update An dieser Stelle danken wir noch den SpenderInnen, die das Klima-Update diese Woche mit einer Spende unterstützt haben. Das waren das Kloster Ahrenberg, Tobias René Kersting, Ulrich Schilling, Volker Petzold-Sommig und Moritz Heiber. Vielen Dank und bis bald. Vielen Dank auch von mir. Und äh, ja, mach's gut,
0: Sandra. Wir hören uns hier nächste Woche wieder dann mit mir und Dena Wirber. Bis dann. Tschüss. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. zur Zeit in Zusammenarbeit mit der TAZ. Es wird im Wechsel produziert und moderiert von Christian Eichler, Sandra Kirchner, Susanne Schwarz und Lena Wirber. Dieses Projekt wird erst durch eure Spenden möglich. Wenn ihr euch vorstellen könntet, uns finanziell zu unterstützen, dann klickt gern auf den Spendenlink in
1: der Podcast-Beschreibung.